0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Pega a sua Bíblia aí Pega aquela, a sua Bíblia aí Abra em Gênesis, capítulo 1 Aí ficou fácil, hein, irmão? Gênesis, capítulo 1 Abra aí sua Bíblia comigo, vamos passear um pouquinho aí por ela Vamos entender aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite Eu entendo que hoje, nesse tempo que você vai estar aqui Deus tem como propósito esticar você Ele vai te esticar Você vai entender isso, conforme nós vamos caminhando e construindo o desejo de Deus para nós no dia de hoje É que nós possamos esticar, dilatar, estender De acordo com aquilo que Ele tem para nós Como projeto, como vontade, como propósito, como plano né, Para todos nós, esse é o desejo do Senhor Gênesis capítulo 1, versículo 26 Diz assim a palavra do nosso Deus Depois, Deus diz Façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano a sua imagem criou a imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes, crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Deus disse, também vos dou todas as ervas com semente para que existem à superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente para que vos sirvam de alimento. E todos os animais da terra e todas as aves dos céus e a todos os seres vivos que existem e se movem sobre a terra, igualmente dou por alimento toda a erva verde que a terra produzir. E assim aconteceu... Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa Assim surgiu a tarde, em seguida a manhã e foi o sexto dia Pai, nós te louvamos pela tua palavra que está aqui diante de nós Deus, nós não estamos aqui se não for por um propósito maior De adorar o teu nome e de ouvir a tua voz Pai, que só venha falar aos nossos corações pelo teu espírito, pela tua palavra que a tua semente caia nos solos férteis que aqui estão, que possa produzir frutos, produzir mudança, transformação, e que possamos ser ministrados pelo Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém. Aqui em Gênesis 1, meus irmãos, nós temos a narrativa da criação, aqui está o sexto dia, mas Deus, né, nós sabemos que Moisés foi aquele que escreveu, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia E eu entendo também que, que quando Deus convocou Moisés para essa missão Deus disse a Moisés, Moisés, imagine-se diante de uma sala infantil Imagine-se diante de uma classe de crianças Então você vai narrar para elas a criação, como que aconteceu a criação Para que não haja dúvidas de uma maneira muito simples, muito clara Porque o que eles precisam saber é isso a ordem, como foi, né, como que aconteceu, como foi o início, como foi feita toda a criação que nós temos aqui hoje, tudo que nossos olhos podem contemplar. Porque nós podemos ver que a criação, o desenvolvimento de tudo isso é muito complexo. Né? Algumas pessoas perguntam, mas e os dinossauros, eles existiram, sim, claro. Antes do homem ser criado, o dinossauro existiu, depois eles mesmos se extinguiram pela, né, pelo, pelo tempo, e eles saíram da face da terra, mas eles existiram, os dias, a criação, a ordem, toda, toda essa confirmação científica que hoje se tem da criação, é louvável de ver o quanto Deus é perfeito, mas ele fez chegar a nós de uma maneira muito simples, para que você entenda, primeiro foi criado isso, 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 o sexto dia, Deus fez o homem, a mulher, né? criou a sua imagem, a sua semelhança, nós entendemos que isso já é para nós, algo que deve nos chamar a atenção, Deus criou não só Adão e Eva, sua imagem e sua semelhança, mas criou você também, porque todos nós estávamos lá representados em Adão e Eva, no primeiro casal, a primeira família da terra, ali estávamos nós representados, ah, então Deus colocou no homem, colocou na mulher o seu próprio caráter, alguns atributos de Deus foram compartilhados com o homem, com a criação, quando Deus soprou sobre ele o ruar, o vento, o sopro de vida, e fez dele alma vivente. A partir dali, o, o casal começou a cumprir a missão que Deus deu para eles. Crescei, multiplicai, dominai, né, dominai a terra, dominai os animais do céu, do, das águas, plantas, colhem, comam. E Deus deu a missão para eles. Mas nós podemos ver que a primeira ordem de todas essas que Deus deu ao homem e à mulher é crescei, crescei e multiplicai, né, as versões João Ferreira ou NVI podem ser de fecundos, enchei a terra, né, dominai, mas a palavra imperativa é crescei, multiplicai, Deus inaugurou o tímpano humano com essa frase, crescei, essa palavra deve estar falando aos nossos ouvidos até os dias de hoje, porque isso também é o desejo de Deus para mim e para você não é apenas algo falado a Adão e Eva, quando Ele deu ao homem e à mulher o seu caráter, o seu espírito, da sua essência, Deus deu também para eles a capacidade de desenvolver, de dominar, de administrar tudo que Deus deu para eles, que tudo que existia naquele tempo eram um deles, e nós podemos ver que Deus disse a eles, dominai sobre coisas, mas não dominem sobre pessoas, e nós entendemos que o homem na sua trajetória, quando ele começou a querer deixar de dominar coisas e começou a passar, desejar dominar homens, dominar outro homem, é que começou a piorar as coisas. Desde Nimrod, desde a primeira cidade que surgiu, criada, desde a, desde a primeira estrutura, ali o homem começou a querer dominar sobre o território do outro, dominar sobre a vida do outro e aí quando ele fugiu do plano, do propósito de Deus, as coisas viraram que estão aí hoje, guerras, destruição, um tentando dominar o outro, tomar aquilo que é do outro, porque o homem em um certo momento, eles desobedeceu a Deus, Deus disse, eu te dou a minha essência, você vai ter conexão direta comigo, somente dois homens na terra provaram de uma conexão plena em Deus, um foi Adão e um foi o próprio Cristo, o homem que andou aqui, depois desses mais ninguém provou, que Deus vinha falar com Adão, diretamente Uma conversa pessoal e próxima de um relacionamento Porque não havia pecado, não havia maldade Nada que separasse o homem de Deus O homem tinha a plenitude de Deus nele Tinha essa conexão, essa aproximação Mas pelo pecado da desobediência Quando ele comeu, e a mulher comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal Fizeram o que Deus pediu para que não fosse feito o pecado entrou no mundo E a partir daí Todo o propósito de Deus começou a ser alterado Saiu do foco Ficou milpe Não conseguiam ver mais aquilo que Deus tinha para eles Começou a entrar então a, 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 a enfermidade A morte As coisas ruins que nós temos no mundo até hoje Tem pessoas que perguntam Por que Deus permite a guerra A fome, a injustiça Por que, que Deus vê tudo isso e não faz nada Como se Deus fosse culpado Deus não tem culpa de nada, isso é culpa do homem, Deus fez tudo perfeito, o plano perfeito, o homem, o pecado, é que deu origem ao mal, aquilo que é mal, nossos olhos nesses dias, a culpa não é de Deus, a culpa é do primeiro homem que viveu, se não fosse Jesus vir na terra e morrer em nosso lugar, não ter pecado nenhum, nós estávamos condenados, assim como Adão e Eva foram condenados após o seu erro, mas graças a Deus, que Jesus veio, o Adão perfeito, veio e venceu o mundo, o pecado, a morte, está à destra de Deus, reinando para sempre, e abriu a porta e o caminho, para que eu e você, pudéssemos de novo ter acesso ao Pai, irmão, isso é maravilhoso demais, é maravilhoso demais, nem um homem, nem uma mulher consegue chegar a Deus, se não for por Cristo, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, não há outro meio, e a partir daí, o homem, a mulher, o ser humano, ele começou, a ele saiu fora do propósito que Deus tinha para eles, mas Deus tinha falado, crescei, multiplicai, interessante que a ordem está correta, lógico, foi Deus que falou, porque Deus disse, primeiro tem que crescer, para depois você multiplicar, se você multiplica sem crescer, você vai multiplicar de maneira errada, você vai, você vai multiplicar algo que não está maduro ainda, então o desejo de Deus para mim e para você, é que primeiro nós cresçamos, que nós amadureçamos, nós podemos atingir a maturidade, no corpo, na alma, no espírito, na vida, no conhecimento, e a partir daí eu posso então multiplicar, porque eu posso então, a partir de uma matriz, vou poder gerar algo que, eu, que foi alcançado em Deus, então, eu falo, cresça e depois multiplique, e multiplicar aqui, o sentido da palavra é tornar-se grande, numeroso, é ser muito, ou seja, o que é bom, o que é perfeito, o que é de Deus, não pode ficar parado, não pode ficar ali na inércia, não pode ficar itaco. Tá, tem que estar tá em movimento, tem que multiplicar, tem que andar, tem que avançar, tem que desenvolver. Deus não está parado, o reino de Deus não está parado O mundo espiritual não é parado Nem o universo é parado, nada é parado Nós também não podemos aceitar sermos parados em nada Porque Deus disse para Adão e disse para nós Cresçai, crescei, multiplicai, se desenvolva Não aceite ficar parado Porque esse é o desejo de Deus para mim e para você Já diz o filósofo popular que a água parada dá dengue e dá mesmo Inclusive você olha na tua casa, não aceita Gente, está desesperado com o coronavírus Mas não vê nem os vasos de casa Eu não consigo entender isso Coronavírus É só mais uma trombeta soando que o rei está voltando Você cantou hoje Você cantou, o rei está voltando O coronavírus Onde to toda a tecnologia não alcançou ainda Logo eles vão criar um antídoto que vai contrariar e vai, vai normalizar. Mas sabe o que vai acontecer? Logo vai acontecer outro. É o H1N1, que já, já teve mutação, já está diferente. Aí vem esse, era a gripe aviária, era a gripe suína. Lembra a gripe espanhola, que matou milhares na história. E vai vir. Porque ele falou que a peste viria, que o mal viria. E tem que acontecer isso para o cumprimento da palavra. nada pode ficar parado, você não pode ficar parado, nós temos que entender que há uma, uma ordem de Deus para mim e para você, crescei, crescei e multiplicai, e quando o pecado entrou na vida deles, saíram do propósito de Deus, Deus pensou, não tem mais jeito, eu vou ter que exterminar esse povo todo, e vou começar de novo, então veio o dilúvio, exterminou a humanidade da face da terra E começou de novo por uma família Noé e sua família E Noé, depois que passou de dilúvio As águas baixaram Acho que foi a Elin que me pregou sobre isso esses dias Noé sai da arca Constrói um altar, oferta a Deus Adora a Deus e vem uma palavra de Deus Para ele já de início Deus disse para ele, Gênesis 9, versículo 1 Sejam férteis Disse Deus a Noé e seus filhos Multipliquem-se e encham a terra, vocês estão começando de novo, então cresçam, multipliquem-se, avancem, se desenvolvam, cumpra o meu propósito, porque eu exterminei todos, só guardei vocês para isso, porque o plano de Deus, a ideia de Deus continuou de pé, Deus não voltou atrás, Deus não mudou de ideia, a ideia dele continuou, graças a Deus que ele disse que nunca mais mandaria dilúvio sobre a terra, e disse eu vou mandar um sinal que é o arco-íris, que é a aliança que ele fez com o homem, nunca mais destruirei a terra com água, mas nós entendemos que, ainda que o homem falhe, ainda que a mulher falhe, ainda que nós fazemos o que é errado, ainda que nós possamos sair do propósito de Deus, a palavra de Deus continua firme Ainda que eu possa errar no meio do caminho Ainda que eu possa pecar no meio do caminho Mas a ideia de Deus ao meu respeito A ideia de Deus ao seu respeito Continua a mesma Porque às vezes quando nós erramos na vida E todo mundo erra Vem um sentimento Vem um sentimento assim ah, Acho que para mim não tem mais jeito Eu acho que para mim não tem mais condição, eu acho que Deus abriu mão de mim, eu acho que o plano que Deus tinha para mim, já, já foi colocado na gaveta, pelo contrário, o plano que Deus tem para você, a ideia que Ele tem sobre você, o plano dEle a é teu respeito, o propósito pelo qual Ele te colocou no mundo, saiba de uma coisa, você errando ou acertando, estando no melhor momento da sua vida ou no pior momento, o plano de Deus so sobre você, continua de pé continua de pé intacto, ele não vai mudar, ele não vai desistir, não vai desistir, então, não é, começou a sua jornada, então, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para você, Deus não desistiu, da sua ideia inicial, a seu respeito, eu estava lá em Adão, e você estava também, ele disse: crescei, vai, cumpre o meu projeto, eu tu, coloquei você aqui por, um, por algo maior, que eu designei, os desígnios de Deus, mas em segundo lugar, nós temos que entender, que o crescimento de Deus para nós, tem que ter vistas eternas, não é só no mundo natural, mas deve ter vistas espirituais, daquilo que Deus estabeleceu para nós, quando Abraão já era de idade, Abraão era de idade, ele chamou o seu servo, e ele fez o seu servo um juramento, algo que foge a nosso costume, ele falou para o servo, põe a mão aqui na minha coxa, e você vai jurar por, comigo agora, vai fazer um juramento, e aí jurou que ele ia até uma terra buscar a esposa para o seu filho, Isaac. E o servo foi, e colocou no coração a proposta de que ele ia chegar lá com seus, com seus animais, e ele colocou diante de Deus, a mulher que chegar e der água para mim, para os animais, é um sinal de que essa pode ser a mulher do meu Senhor, e ele chegando ao poço, depois de viajar horas ou dias, a mulher chega, uma moça e diz, olha eu vou dar água para vocês, água para os seus animais, e então ali houve um encontro deles, e ele foi até a casa dela, a chamada Rebeca, chegando na casa dela, o servo deu a mensagem, "Ó, oh, estou aqui em nome de Abraão, meu senhor, eu venho com a missão de levar uma esposa para o seu filho, e ali reunida a família, né, chamaram Rebeca, e perguntaram para ela em Gênesis 24, 58, você quer ir com este homem? perguntaram para ela, ela disse sim quero, despediram-se pois de sua irmã Rebeca de sua ama, de seu, do servo de Abraão e dos que acompanhavam e despediram da Rebeca então meus irmãos, abençoaram ela da seguinte forma eu quero deixar bem frisado para vocês disseram sobre a Rebeca a família que você cresça nossa irmã até ser milhares de milhares e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos ela disse sim, ela não sabia quem era o Isaac. Podíamos implantar isso hoje, o que vocês acham? Não há mais namoro, acabou. Você vai conhecer o teu marido lá no altar, no dia de casar. Vai estar lá eu, e vou apresentar, Ó, essa é a sua esposa, você não conhecia, é essa aqui. Esse aqui é teu esposo, né, parece meio judiadinho, mas ele, a beleza interior conta. <risos> Imagina, não conhecer nada, não. É, seu marido te chama, então eu vou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você escolhe com a mão, a, a, quando você escolhe a mão ao seu desejo, ao seu querer, a, a, a possibilidade de erro é muito grande. Agora você duvida que Deus pode preparar uma pessoa para você e que essa pessoa é a melhor e que Deus não vai falhar porque Ele te conhece muito bem e vai preparar a pessoa melhor para você, como fez para Isaac, vá lá e busque uma esposa para ele, ela estava separada já. E ela disse, sim, eu vou, porque era um povo de fé, era um povo de fé, né, os casados não acham que deveria ser assim hoje, acabar, namoro, os casados que concordam comigo, levanta a mão e diga amém. amém, então está feito, <risos> nós já estamos do lado de cá, agora vocês que se virem, vai orar, vai chorar, <risos> Ah, se for assim, meu Deus, dá uma terceira guerra mundial. Então ela disse, eu vou. Mas antes dela ir embora, reuniu o pai e os irmãos ali e abençoaram. Minha irmã, nossa irmã, minha irmã, nossa irmã, que você cresça. Se torne milhares, conquiste cidades. Ela recebeu uma palavra de bênção para que ela crescesse porque havia um propósito na união dela com seu marido, para que ela pudesse fazer uma vontade de Deus, que envolvia não só uma casa, não envolvia uma família, envolvia uma cidade, quando ela me perguntou aqui, quem que é líder de cela, Todos tinham que levantar a mão, se você entender, pelo Espírito, que Ele quer que você cresça, você vai entender o que Deus está querendo dizer aqui, sobre conquistar uma cidade, entender que se você fizer a sua parte, eu fizer a minha, a cidade será conquistada, será no sentido que vai ser implantado o reino de Deus nesse, nesse território, porque essa ideia aqui que eles falaram, de conquistar a cidade dos seus inimigos, é chegar num território, tirar aquilo que é ruim, aquilo que não é de acordo, e implantar uma nova cultura, uma nova mentalidade, um novo jeito de viver, a partir do que a palavra de Deus diz, e nesse sentido, se eu e você crescermos, nós podemos conquistar por carana. Você crê nisso? Porque Deus não tem limite, não há, não há, não há limite para Ele de poder, de condição. Agora você, você não imagina o que Ele é capaz de fazer na vida de um homem e de uma mulher, que diz, sim, eu me aqui. Aí já não é mais você. Aí é Ele fazendo através de você. Essa é a diferença. Então, esse casal, a mulher foi abençoada por Deus, para que tivesse a, a oportunidade de abençoar uma cidade, de alcançar uma cidade pelo fato dela crescer. Se ela ficasse do mesmo jeito, se ela ficasse da mesma forma, se ela continuasse fazendo as coisas do mesmo jeito, se ela continuasse morando no mesmo lugar se ela continuasse fazendo as mesmas coisas, cidade nenhuma seria tocada e abençoada pela vida dela, mas quando ela disse sim, eu não sei para onde eu vou, eu não sei quem é esse cara que eu vou casar, mas se Deus tem isso para mim eu aceito, e porque ela obedeceu, porque ela correspondeu, porque ela venceu seus medos, porque ela venceu aquilo que ela achava ou pensava, quando ela entendeu o que Deus tinha para ela, ela era maior, ela disse sim, e porque ela disse sim, ela sim, a Bíblia relata isso, que eles abençoaram Gerações, cidades, muitas pessoas. É o desafio que bate na minha e na sua porta. Crescei. Crescei. Quando você cresce, tudo que está ao seu redor cresce também. Porque puxa. Mas também se ninguém, se você não cresce e anda com quem não quer crescer, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai crescer. Pelo contrário, vai decrescer mas quando você cresce, tudo que está à sua volta é desafiado por você, já contei uma vez uma historinha, vou contar de novo, lembra quando você estava estudando lá, lá atrás tinha aquela caneta quatro cores, bique, aí o professor falava, tira uma folha do caderno, coloque um nome, aí já dava tremedeira, prova surpresa, prova, sei lá como é que chamava isso, tinha que guardar tudo ali, esconder, e ele dava a prova, do nada, ninguém estava esperando, aí recolhi a prova, é aquela choradeira, você já passou, aluno é tudo igual, em todo lugar do mundo, pode ser de consulta, pode ser em dupla, <risos> pode, você e Deus, né já ouvi isso, aí a gente faz a prova e você vai mal, é lógico, a maioria vai mal, porque o professor já fez isso premeditadamente, porque a turma é bagunceira, e aí todo, vem o resultado: 99,9% foram mal. Aí há um furor, um motim geral. Aí aquele que é o mais bagunceiro falou: Não, não pode. Eu vou lá falar. Eu vou. Então vai. Vamos falar para ele que ele, ele dá outra prova para nós, porque todo mundo foi mal, não é justo. E vai lá bonitão, o bonitão, professor, dá uma nova, prova nova para nós. Todo mundo foi mal, tem misericórdia. Diz: Todo mundo foi mal. Tem certeza? Posso dizer para você que dos, 30, dos 40 alunos, 39 foi mal Mas teve o fulano de tal que tirou nota alta E porque ele tirou, ele tirou Todos vocês vão ficar com a nota vermelha e não tem negócio É o nerd <risos> O nerd já, 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 já acabou com a minha vida algumas vezes Entendeu? Nem pagando coca ele não dava cola para nós pula essa história no Velho Testamento. Mas essa é a realidade. Quando um cresce, ele expõe todos os demais. Se você cresce, o que está à sua volta é desafiado a crescer. Porque não tem como ficar do mesmo jeito. Mas se você anda com quem não quer nada com nada, você vai ficar disso para pior. Porque isso é um conceito antropológico, o homem é fruto do meio Se te colocar para andar com hippie, daqui a uma semana você está vendendo pulseirinha para mim Usando as mesmas roupas, falando a mesma linguagem Andando no mesmo, é coisa do ser humano É influência, todo mundo influencia e é influenciado Agora decida crescer meu filho, decida crescer Decida deixar Deus usar a sua vida, porque isso você não sabe o alcance que tem. Nós colocamos limites aonde Deus não coloca. Você acha que o dia que a mãe do Donald Trump estava dando, amamentando o seu filho, você acha que um dia ela pensou, com ele ali no colo, um mês de vida pensou: aqui está, nos meus braços, o presidente dos Estados Unidos da América? Você acha? Pode ser que sim mas pode ser também que não, mas ela não, se, ela, se for não, ela nunca imaginaria que o filho dela seria presidente de uma das nações mais poderosas da Terra. Você acha que a mãe do Bolsonaro, que é o nosso atual presidente, se você se agrada ou não, não tem nada a ver com a história, mas é o nosso presidente, você acha que a mãe dele, enquanto estava ali, com ele no colo, bebezinho, ela imaginou, esse vai ser o presidente do Brasil. Muitas vezes não Nunca imaginou, nunca sonhou Porque Deus, os planos de Deus Estão muito além dos nossos Porque depois que a bênção veio sobre Rebeca Deus aumenta ainda esse alcance de bênção Na vida de Jacó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó Quando Deus fala com Jacó em Gênesis 35 Ele diz, ó, oh, seu nome é Jacó Mas você será chamado Israel vou mudar o seu nome, Deus disse assim lhe deu o nome de Israel e Deus ainda lhe disse, eu sou Deus Todo-Poderoso seja prolífero multiplique-se de você procederá uma nação uma comunidade de nações e reis estarão entre os seus descendentes olha que promessa que Deus fez a Jacó Jacó, de você vou abençoar nações e do teu sangue vai nascer rei mas ninguém estava vendo nada e muitas vezes porque nós não vemos o amanhã, não vemos o futuro, nós limitamos o que Deus quer fazer em nós e através de nós, porque nós não sabemos todos os planos que Deus tem, Ele vai mostrando à medida que nós vamos caminhando, Ele vai descortinando conforme você vai andando, Ele não falou para você tudo o que vai acontecer com você até o último dia, porque você vai conhecendo conforme você vai andando na vida, mas quando Ele chamou Jacó, falou, olha, o alcance seu vai ser maior, Seja prolífero, ou seja, de você tem que sair um monte de coisa e coisa boa. De você eu vou abençoar nações, Jacó. De você eu vou levantar tronos e reinados, mas eu vou mudar o seu nome, vou chamar você de Israel. Que Deus sabia e sabe que quando Ele coloca uma promessa para mim e para você, primeira coisa que nós fazemos não é olhar para a promessa, é olhar para nós. Se Deus falar para você hoje que da tua descendência vai sair um presidente da república do nosso país. E se acontecer, você não sabe? É igual o povo lá, não sabia? Aí você olha e fala, mas eu, eu não tenho sangue azul, eu não tenho histórico familiar, eu não tenho base, eu não tenho condição, o meu contexto parece que é impossível de acontecer isso porque aí quando você coloca os olhos em você, ao invés de colocar os olhos e atenção na palavra que Deus fala, você está colocando a perder os planos soberanos e sobrenaturais que Deus tem na sua vida, por isso ele disse, eu vou mudar o seu nome, você não será mais chamado Jacó, será chamado Israel, porque o Jacó não vai viver o que eu tenho para você, mas Israel vai, porque Jacó vem de um histórico cheio de situações, problemas, dificuldades e tantas coisas que ele viveu negativa e Deus sabia que se ele fosse olhar para isso Ele não ia viver o plano de Deus Da mesma forma Deus olha para mim e para você E diz, você quer viver o meu plano? Quer viver a minha vontade? Quer entrar no sobrenatural que eu tenho para você? Você vai ter que virar a página E se você ficar olhando para a tua realidade Para o teu passado Você não vai conseguir dar um passo Então eu mudo o seu nome Eu mudo a sua realidade Eu mudo tudo que há em você para que você possa entender que nada vai impedir você de entrar no meu propósito. Nada. Você pode estar sentado do lado do gerente de banco que você vai pedir empréstimo daqui a um tempo e você não sabe. Você pode estar sentado do lado de alguém que vai abrir uma porta para você e você não sabe. Você pode estar sentado do lado. De um grande professor, de um grande cientista, de um grande pensador, de um grande advogado. Pode estar sentado de lado de uma família, que vão ter filhos, que serão flechas, que voarão muito longe. Você pode olhar do lado, mas nem filho tem, mas vai ter. Porque nós somos especialistas em olhar para a nossa realidade. E isso coloca a perder a palavra de Deus. Que com Deus é o seguinte: ou você acredita ou você não acredita. Não existe meia-fé. Tudo que é meio não presta. Não existe meio compromisso. Não existe meia-fidelidade. Muito menos existe meia-fé. Ou você crê ou você não crê. E a palavra te convida a crescer, para alcançar níveis de fé daquilo que Deus tem estabelecido para a tua estrada, para a tua jornada e Ele pode fazer de você grandes alcances, abençoar muita gente, porque Ele deseja que você cresça e que você multiplique, porque o que é bom tem que ser multiplicado, você não é bom, eu não sou bom, mas o que há dentro de nós é, e isso tem que ser multiplicado, onde nós formos, tem que crescer, tem que desenvolver, não pode ficar parado, não pode, seja prolífero, é que eu falo para você, em terceiro lugar, você tem que entender que as promessas de Deus, a ordem de Deus, ela tem alcances sobrenaturais. Você não sabe até onde vai. Então, não, coloque, não duvide, não seja incrédulo, não se baseie na sua própria, no seu próprio entendimento, nem mesmo na sua própria realidade. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Deixa Ele fazer. Ele sabe o que está fazendo. Mas, em quarto lugar, eu quero te dizer que esse é o desejo de Deus para nós hoje. Você pode falar assim: "Ah, mas é coisa de Jacó, é coisa de Isaac. Eu não tenho nada a ver com esse povo". Mas Deus tem uma palavra dessa para você hoje, muito mais às vezes do que era para eles. Que aqui, ó, Efésios 4:15, marca esse versículo. Efésios 4:15. Ele diz: "Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo". Deus te diz, eu não quero só que você cresça, é muito pouco Deus te fala, eu quero que você cresça em tudo Em tudo Tem pessoas que têm uma certa habilidade em alguma área da vida E se dá bem em alguma área da vida E acha que não precisa mais envolver nada, ali está bom E ainda mais se for algo que dá dinheiro Ah, já tenho dinheiro, já ganho dinheiro, está bom Eu não preciso mais nada Pelo contrário, tem muita coisa que dinheiro não compra A maioria e nós temos que entender que o desejo de Deus é que nós cresçamos em tudo. E isso não está somente limitado às questões espirituais. Porque é simples, né, meu irmão? Tudo é tudo. Pronto, é isso que quer dizer. Deus te vê de uma forma integral. Ele vê a tua vida espiritual, você está na igreja agora ouvindo a palavra. Ele vê a tua vida física, a sua vida emocional, a sua alma, o seu trabalho, os seus relacionamentos. Tudo Ele vê tua vida Ele te vê, te vê como um todo E Ele diz para você, crença em tudo Eu conheço pessoas de Deus Com experiência de, de, em Deus Conhecimento da palavra que Já experimentaram grandes coisas No Senhor Mas porque não desenvolveram emocionalmente Colocam tudo isso a perder Que não adianta desenvolver muito Numa coisa E deixar coisas para trás Não vai haver base Não vai haver equilíbrio é preciso que você cresça em tudo, cresça como pai, cresça como mãe, cresça como filho, cresça como estudante, como empregador, como empregado, cresça de alguma forma, cresça, mas cresça em tudo, não aceite igual, não aceite, não é o final ainda, alguns pensam até aqui, tá bom, quem disse? Deus falou para você que é só até aí? Não, existe muita coisa além de você porque aquilo que os olhos não viram Que os ouvidos não ouviram E que não subiu ao coração do homem É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam Há muita coisa que você não conhece ainda Mas cresça em tudo Nós podemos crescer Há um desafio de Deus para nós Não só na esfera espiritual Não queira se esconder Atrás de uma capa evangélica Eu leio a palavra Eu oro Tá bom, esquece, isso é covardia, você tem que dar a cara, que às vezes lê a Bíblia, ora, tem práticas religiosas, mas é um cão, trata mal todo mundo, não respeita ninguém, não tem educação, dispensa sobre os outros as cargas, as culpas e vai instruindo por onde passa, ainda causa uma capa bonita. Só que eu vou te falar uma coisa, isso não engana ninguém não Engana por pouco tempo Porque uma hora a casa cai E tem que cair mesmo, porque Deus derruba Cresça em tudo Eu não consigo acreditar que alguém que ama a Deus Não trata bem o próximo Seja ele quem for, um gari, um milionário, um professor Ou uma, um atendente de posto de gasolina, um caixa de mercado Por que a diferença? Nós temos que crescer em tudo como pessoa Crescendo na mente, crescendo no coração, na alma, no espírito. Eu te falei, Deus quer te esticar hoje, meu irmão. Ele vai esticar você hoje, porque Ele quer que você cresça. Que se você cresce, o mundo à sua volta cresce também. Aí ah, eu já, já, né? Igual a Milena, pai, eu tô obediente. Tá, tá obediente, mas vamos melhorar. Sempre pode melhorar, sempre pode ir além Sempre pode crescer mais, sempre pode amadurecer mais Eu posso aumentar o meu nível de busca, de obediência, de conhecimento De estrutura emocional, de qualidade de vida De relacionamentos saudáveis Eu posso crescer no corpo, na alma e no espírito No meu caráter Nós podemos crescer no caráter Podemos crescer no comportamento Podemos crescer na linguagem Podemos crescer nas prioridades, podemos crescer nos valores, porque Deus fala para você: olha, cresce em tudo, não aceite, não ache que está bom não, porque não está, tem muita coisa que pode crescer, porque Ele falou: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, quer saber como crescer? Olha para Ele, Ele vai te ajudar. Porque ele é o cabeça. Ele é o que governa, ele é o que te dá instrução. Ele que te dá capacidade, ele que te orienta, ele que te ajuda, ele que te salva, ele que te cura, é ele que abre o caminho para você. Então não há justificativa diante dele. Ai, Jesus, o senhor sabe, né? Não deu, né? o senhor sabe que eu tinha negócio para resolver. Então, né? O senhor sabe, né? Não, não sei. Eu sei que eu tinha um projeto para você, para que você crescesse. E Jesus me levou a pergunta: Você cresceu na medida que eu estabeleci e sonhei para a tua vida? Você se desenvolveu? Você se dilatou? Você se derramou sobre a vida de alguém? Porque um dos maiores sintomas do crescimento, do desenvolvimento, é quando você derrama sobre o outro. Aí você está no nível top. Quando você é muito abastado numa área da vida, de conhecimento ou de aquilo que você recebeu de Deus que é tanto que você tem que não fica só em você que quem está perto recebe e de graça porque essa é a ideia de Deus para que você se desenvolva e cresça não para você ficar grande mas para você poder abençoar o mundo à sua volta essa é a ideia de Deus como referência a Cristo porque o crescimento o desenvolvimento, o crescer e multiplicar, está inserido no contexto de processo e, e há um processo de Deus na minha e na sua vida O crescimento se dá pelos processos Você não é uma máquina que coloca um chip em você e você já sai totalmente diferente É preciso um trabalhar de Deus na nossa vida O próprio Jesus passou por isso A palavra diz em Lucas capítulo 2, versículo 40 Que o menino crescia e se fortalecia Enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus crescia, e se fortalecia, e ele enche, ia enchendo-se de sabedoria. Ah, mas ele não era o filho de Deus, ele já não tinha toda a sabedoria, ele não era dotado de tudo, mas como que ele tinha que se encher de sabedoria? Como que ele tinha que se fortalecer? Porque também o filho de Deus passou por um processo. Ele teve que nascer, se desenvolver, se dilatar, desenvolver nas áreas da sua vida, porque Lucas 2,52 diz, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É a graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? É aquilo que Deus te dá, não por merecimento, mas porque Ele quer te dar. Quando você vê uma pessoa que, às vezes, não fez muitas aulas de instrumento, um exemplo, Estou dizendo que não tem que fazer Mas tem gente que toca demais E você vai ver, ela não fez anos de aula Mas é uma pessoa que destrói o um instrumento, no bom sentido O que, que é isso? Recebeu uma graça de Deus para aquilo Tem pessoas que não tiveram faculdade E nem pessoas que a ensinaram Mas são ótimos administradores Administram bem a sua própria casa, seu tempo, sua família É uma pessoa que sabe fazer isso Sabe o que é? Receber uma graça de Deus para aquilo. Porque quando você recebe uma graça de Deus, ela vai te capacitar para você ser aquilo que você não pode ser por si mesmo. Então, Jesus crescia em sabedoria e graça. Ele ia crescendo e o Pai ia derramando graça sobre Ele, para que Ele pudesse fazer a vontade do Pai. Ele passou por esse processo. Ele teve que aprender, teve que se fortalecer. E a Bíblia diz que Ele se tornou grande, e ele se destacou, e ele em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens, e quando você tem um desenvolvimento saudável em Deus, pode ter certeza que Deus sabe, e ele vê, porque ele sabe todas as coisas, mas as pessoas também veem, é nítido alguém que está crescendo a partir do plano de Deus, da vontade de Deus, é nítido, não tem como negar, não tem como esconder, como diz a palavra, quem que acende uma lamparina para pôr debaixo da cama, não põe, põe no, no alto para clarear o ambiente, e a palavra diz que a luz não pode ser escondida e apagada, ela tem que estar no alto, ela pode iluminar uma cidade, e aquilo que há de luz em você e em mim, não tem como esconder, se você cresce em Deus, se desenvolve em Deus, se torna uma pessoa mais madura, mais experimentada, mais mansa, mais tratável, mais mais resistente, se torna uma pessoa mais experimentada por Deus na vida, isso, as pessoas vão ver isso na, em você. E você não tem que chegar e falar: Olha, você está vendo como é que eu estou diferente? Olha, você está vendo minha mudança? Olha, eu estou bem, não estou? Quem tem que perguntar e mostrar que está bem é criança. Adulto não faz essas coisas. Adulto entende que tem que fazer por si próprio, por Deus. E isso será visto naturalmente aonde você andar. Eu não tenho que falar de mim, ah, olha, eu mudei, hein? ó estou merecendo um, um agrado aí. Pelo contrário, se você crescer em Deus como Jesus cresceu, você será visto por Deus e isso será visto pelas pessoas. Como diz a palavra, brilhe a luz de vocês. Para que vossas boas obras sejam vistas pelos homens... E isso venha glorificar o vosso Pai que está no céu. Se eu te ver crescendo em Deus, sabe o que eu vou fazer? Fala, mas como Deus é bom, hein? Pegou um cabra desse, meu Deus do céu, ninguém dava nada para essa criatura. E agora foi, né? ninguém botava fé no que ele dizia, falava que ia e não ia, falava que aparecia e não aparecia, falava que ia pagar e não pagava, falava que ia fazer e não fazia dobrava todo mundo, não tinha palavra, não tinha caráter, era uma pessoa que não era digna de confiança, mas quando ela desenvolve em Deus, o caráter dela é apurado, ela falou, oh, três horas eu estou lá, Às três horas ela está, você fala, nossa, o que está acontecendo com essa pessoa? É Deus, fazendo uma obra linda no ser humano, esse é o maior milagre da face da terra, Pessoa sair da cadeira de roda e andar, é milagre sim, glória a Deus por isso. Mas a transformação do ser humano é o maior milagre de Deus na terra. Isso envolve a tua vida e a minha. Mas quando você manifestar as obras, as pessoas verão. E glória a Deus por isso. Mas Deus também vai ver. Mas vamos voltar ao processo. Jesus cresceu, se desenvolveu diante de Deus. Diante dos homens, e ele passou por um processo, mesmo sendo filho de Deus. A palavra diz em Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Meu Deus, Jesus já nasceu obediente 100%, não. Pai, está difícil para mim. Estou suando sangue. Estou na agonia da morte. Mas eu tenho uma conclusão diante disso Seja feita a tua vontade não a minha Eu estou aqui para obedecer A palavra diz que ele aprendeu por aquilo que ele sofreu Ele se desenvolveu em Deus Mesmo sendo o filho de Deus na terra Embora sendo o filho ele aprendeu a obedecer Por meio daquilo que sofreu Jesus se desenvolveu Foi aprimorado Cresceu, desenvolveu o que leva nós a pensar que conosco não é da mesma forma, e o texto continua dizendo, e tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, eu falei que quando você cresce, as coisas crescem junto com você, e quando você cresce, você pode tocar uma família, uma pessoa, uma cidade, uma nação, quando você se desenvolve... Dentro do plano de Deus, você pode abençoar muitas pessoas e mudar realidades. E Jesus aqui conclui. Ele diz a palavra, porque ele foi aperfeiçoado, ele tornou-se uma fonte de salvação para todo sempre, para todo povo, para todo mundo por toda a eternidade. Ele se cresceu, desenvolveu tanto, que ele tornou uma fonte que hoje toca a nossa vida. Tocou milhares e vai tocar milhões e milhares, sei lá quantos Que o desejo de Deus é que todos conheçam a sua palavra e o seu nome Porque ele passou por um processo Ele tornou-se fonte de salvação Ele foi aperfeiçoado E agora você pode entender o que Deus pode fazer através da sua vida Pegue toda a sua vida, olhe para ela Abra ela e veja as áreas que precisam ser acrescidas, aonde eu tenho que melhorar, aonde eu tenho que crescer, aonde eu tenho que corresponder, que Deus tinha um plano, e tem, por isso Ele te mandou aqui, você não está aqui à toa não, você sabe disso, mas, terrível é crescer naquilo que Deus não quer que você cresça, porque daí depois você vai chegar num lugar, e não vai chegar a lugar nenhum, Crescer naquilo que Deus não quer que você cresça é um desperdício, é uma tormenta, é uma catástrofe. Nós temos que crescer, desenvolver sim, mas naquilo que Deus estabeleceu para nós. Que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é agradável. Eu quero encerrar com você lendo um texto da igreja de, de Tessalônica. A igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, milhares de anos atrás. Sabe o que a igreja de Tessalônica achava? Que Jesus ia voltar naquele tempo. Eles estavam vendendo tudo. Jesus vai voltar, Ele vai voltar. Deixavam de fazer coisas, porque Jesus ia voltar. Nós não sabemos o dia que Ele vai voltar, mas Ele vai, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque Ele disse que vai voltar. Mas mesmo que você soubesse que Ele iria voltar amanhã, mesmo você sabendo, se ele te informasse, anunciasse para nós, ou oh, amanhã, a tá hora, eu vou voltar. Ainda assim, não teríamos o direito de ficar sentados esperando. Teremos que aproveitar esse momento, esse tempo, para crescer, desenvolver e fazer a vontade dele. Para que quando ele chegar, eu tenha feito tudo que ele pediu para eu fazer. Nós não podemos aceitar a realidade de não crescermos de não desenvolvermos, a partir do projeto que Deus tem para nós, que está registrado na sua palavra, e diz Tessalonicenses 4,1, quanto ao mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo, olha a palavra que Paulo escreve para eles, vocês estão bem na foto, resumindo ó, na linguagem ultra mega hiper atualizada, Paulo está dizendo, vocês estão de parabéns, ó parabéns para vocês ó oh, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo Paulo deu parabéns e ele continua dizendo agora lhes pedimos e exortamos e tem versão que fala, insistimos no Senhor Jesus para que vocês cresçam nisso cada vez mais Cresça cada vez mais. Está de parabéns? Parabéns para você. Mas não é até aí. Cresça cada vez mais. Se envolva com o que Deus tem para a tua vida. Seja o melhor vendedor, o mais honesto. Seja a melhor professora. Seja o melhor atendente. Faz o melhor, tudo que você puder na vida. Isso vai glorificar Deus. E você vai poder, através disso, mostrar que você é um filho criado à imagem e à semelhança do Pai. E porque você é a imagem e semelhança dEle, você entendeu o que é crescer e multiplicar. Eu quero orar com você. Fique em pé um instante. Não se desloque ainda. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero liberar uma palavra sobre você quero abençoar você Eu quero Juntamente Com vocês Pedir que a graça de Deus venha sobre nós Você precisa da graça de Deus Para você crescer e multiplicar Você precisa da graça de Deus Para você desenvolver Você precisa da graça de Deus Para você ser o que Ele sonha para você Deus sonha algo a teu respeito Mas é hora de você Corresponder a isso Cresça e multiplique não pode ficar só em você, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele deu, não pode se limitar só em você, isso tem que ser multiplicado, isso tem que atingir níveis de alcance maiores, porque esse é o desejo de Deus, que você cresça, que você multiplique, que você se desenvolva, que você possa continuar crescendo na presença de Deus, para que isso venha abençoar pessoas, mudar realidades... Que isso venha mudar o seu próprio futuro Que venha mudar a sua expectativa diante da vida Vai, trabalhe, faça, realize Mas entenda que também é preciso fazer a vontade de Deus nas questões espirituais Naquilo que Ele espera de você Seja um pregador da palavra testemunho da sua fé Fale do nome de Jesus testemunho do que Ele tem feito na sua vida Propague a palavra de Deus Não se cale Não deixe de fazer o que Deus te chamou para fazer deixe que a graça te envolva, te capacite, que ele possa usar os seus lábios, usar as suas mãos, tem enfermos esperando uma oração, é você que vai orar por ele, tem alguém doente esperando você orar por ele, tem alguém esperando um convite, vem comigo ouvir a palavra de Deus, tem alguém esperando um convite seu, tem alguém esperando uma atitude sua, derrame sobre a vida de alguém, cresça e cresça e cresça para a glória do Pai, para que isso venha abençoar a tua casa, teu trabalho, a tua cidade, aonde você for, que a bênção te alcance e transborde na vida de outros, esse é o desejo do nosso Deus, mas eu quero orar por aqueles